0: 亲爱的各位听友，大家好！今天要为大家分享到的文章是《俞敏洪》，我一点也不同情你。一起来听。人生最大的悲剧，莫过于赢过了所有对手，却输给了时代。这是很多人给俞敏洪的评价，读来令人惋惜。可就在几天前，输给时代的俞敏洪。以一种特殊的方式重归大众视野，他将各个学校退租后的学生桌椅全部捐赠给了乡村学校，一捐就是整整七万三千三百六十六套。很多人都觉得他疯了，近八万套桌椅，每套折价六七百，少说也值五千万，加上山村小学路途偏僻。只是运输费用还得再花五千多万，一来一回一折腾就得至少一个亿的投入。俞敏洪想都没想，一辆辆大卡车驶入校园，一套套崭新的桌椅搬进教室，全然不顾目前市值的缩水、账面的亏空。他说：“因为我们淋过雨，也不能忘记给别人撑伞。一”一一套新桌椅就能让孩子们开心一整天。你可能会感到好奇，俞敏洪捐赠给乡村小学的桌椅有什么用？先来看看山村孩子们原先用的桌椅，有些桌子螺丝掉了，开始摇摇晃晃；有些椅子椅面破了，坐上去很不舒服。还有些学校的木质桌椅，因为时间太久了，木质早已变软，桌面坑坑洼洼，椅子摇摇晃晃。更有不少孩子坐着不配套的桌椅，小小年纪每天弓背塌腰的上课做作业。得知有新桌椅要运来，孩子们早早挤在学校门口，垫起脚尖张望着路口。他们知道，即将开来的大卡车里有他们的一套新桌椅。等到卡车驶入校园，孩子们又自告奋勇当起了搬运工。他们垫起脚，接过司机师傅递下来的桌椅，又开心的将他们举过头顶，兴高采烈的跑进教室。新桌椅分为不同批次，运往河南平桥的宋湾小学的桌椅需要拆开才方便运输，带回学校后又得重新组装。负责组装的徐校长专门找了一间空教室，组装好了就让孩子们搬回去使用。时间一长，空教室的门口聚集了不少孩子，他们扒在门上，眼巴巴地问着校长：“校长，你怎么装的这么慢呢？校长，什么时候才轮到我们搬领啊？”不用想都知道，对孩子们来说，这是比过年穿新衣服还要高兴的事了。更不用担心会磕绕头、闪绕腰，他们终于可以像城里的孩子一样，坐着配套的桌椅，舒舒服服上完一整堂课了。二，为了新东方，俞敏洪苦战了大半辈子。很少有人知道，这近八万套桌椅是怎么来的。2021年7月，双减政策出台后，教培行业不得不退出历史舞台。新东方的股价应声下跌，市值缩水近八成。关店的关店，清退的清退，光是教学点就退租了近一千五百个。俞敏洪曾在直播中坦言，这些教学点光是装修就花了六七十个亿。退租后还有违约金、押金，再加上学生学费的退费、员工老师离职费，真的是巨大巨大的一笔钱。不用想都知道，处于这个节点的新东方到底有多缺钱。为了活命，新东方尝试去做业务转型，但前路漫漫，没人知道等待他们的究竟是什么。俞敏洪也做了最坏的打算。他在公司内部的高管会上说：“大不了尝试，所有业务都失败了，新东方账上没钱了，我们喝顿大酒就散伙。”不用想都知道，这句话背后有多少心酸。可即便在这个时候，俞敏洪还是做出了捐赠桌椅的决定，不为名，不为利。为的是让山村孩子有更好的学习环境。其实，在创办新东方前，俞敏洪也曾是个山村里的穷学生，父母都是农民，他从小就靠着干农活补贴家用。大学毕业后，他和女朋友租住在民房里，一个去培训学校打工，另一个给房东孩子做家教。等到真正鼓起勇气创办了公司，又差点把命搭进去。为了拓展业务，他卖命似的配合客户喝酒，喝倒在酒桌上被送往医院。为了保护好公司财产，他往返都随身带着钱，没想到被歹徒盯上，给他打了针大型的动物麻醉剂，差点没了命。作为第一代创业者，他吃过的苦、受过的难，远比我们想象的还要多。可好不容易熬过了一年又一年，稳住了一波又一波的学生，看着自己的公司做大做强，还上了市，一纸限定来袭，让已经年逾花甲、本该尽享晚年的他，不得在这个生死关头重新思考未来的生计。没有抱怨，没有愤怒，落魄时尽显格局，低谷处风度依旧。无论是进场还是退场，俞敏洪都做得够体面。三，人生最低处方见格局。危机之前，新东方有多牛呢？自一九九三年成立新东方以来。作为教培行业的领头羊，无论是培训课程、培训人数，还是学习中心的数量，新东方说第二，没人敢说第一。二零零六年，新东方在美国纽约证券交易所成功上市，成为中国首家在美国上市的教培机构。那是新东方的黄金时代。二零一三年，电影《中国合伙人》。把俞敏洪的故事搬上荧幕，诉说新东方的创业史。员工人数也从最开始的寥寥数人，发展成为二零一二年的两万七千人。自成立以来，据不完全统计，超过两千万人次在新东方接受英语培训。很多人不知道的是，轰然倒塌之前。新东方已经是全球教育界的天花板，公司市值是教育界的首位，外界的评价也是好评如潮。但是，再庞大的企业也抵不上时代的一阵风。双箭袭来，新东方市值跌了两千亿，俞敏洪一夜白头，这是他一辈子的心血呀。巨石面前，即便辉煌如新东方，大佬如俞敏洪，也不得不低头。大多数巨型企业在危机转变之时，都避免不了一片狼藉，难堪收场。最近看到这样一个热搜：国民吼片金嗓子宣布退市。巅峰时期，金嗓子的市值一度超过六十亿港元。没过多久，就请来巴西足球明星罗纳尔多来拍摄广告，乘着巨星的东风，金嗓子大火特火。但谁也想不到，几年之后，金嗓子市值不断缩水，下滑近七成，拖欠广告费用近五千两百万，创始人姜佩珍也被列为失信被执行人，成为老赖。无独有偶，前段时间山西首富李兆会被通缉，让很多人议论纷纷。这位少年得志的企业家，仅在25岁时就以最年轻企业家进入中国富豪榜，排名56位。没过两年，就以125亿资产的身家，成为山西最年轻的首富。最得意的时候，豪掷 5,000 万赢取女明星车晓。光是婚礼的车队就有两百辆，宴请五百桌来客。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这个世间多的是这样的悲剧。经历无常之后，李兆会经历变卖股份、清算破产，欠债二点一亿未还，最终上海法院只能悬赏两千一百万通缉他。相比于别人的狼狈，俞敏洪算是得以体面善终。这份体面来自于他一直坚持的原则。他曾经在直播中回答：“新东方至今未出大问题，是因一直坚持账上得有资金。如果有一天新东方突然倒闭，或者说突然不做了，账上的钱必须能够同时退还所有学生的学费。”并能够支付所有员工的离职工资。这套规矩曾被批保守，但最后却救了新东方。他的坚守底线，留住了新东方最后的体面，也显露一个企业家的格局和胸襟。四，退场时保留多少体面，返场时就有多少掌声。刚刚过去的九月四号是俞敏洪的生日，这位老人已经六十岁了，但是担负一个公司生死存亡的他，仍在带领整个公司积极开拓新方向。俞敏洪把眼光瞄准了今年最火的直播，开始转型直播带货，未来计划成立一个大型的农业平台，他将带领几百位老师通过直播带货。帮助农产品销售，支持乡村经济振兴。这个转型令很多人都很愕然，并且唏嘘。曾经的一家教育巨头公司将所有课桌送给了农民的孩子，转身又去支持农村经济。两个完全不相关的行业，却再次印证了一位企业家的初心。曾经，他关心教育以及命运。如今，他关心粮食以及富裕。他是从农民家庭出来的孩子，如今事业又回归农业，取之于民，用之于民，来自于民，留之于民。有的人活着是为了多数人更好的活，有的人活着别人就不能活。活着为了多数的人，人们自然把他抬举得很高。更高的地方。网上有人说，怎么看待俞敏洪的转型？有一句评价说的特别好：“退场时保留多少体面，返场时就有多少掌声。”我丝毫不怀疑俞敏洪的转型成功，因为一个人的结局早在他开始的时候已经写好。在俞敏洪身上，我看到了消失很久的中国人独有的大义和风度，哪怕经历最深的黑暗，仍要为别人撑起一盏星光。如果已经泰山压顶，那就掸一掸衣袖，洒脱退场。想起他曾经说过：“国家并非抽象，它是由一个个人所组成的共同体，是人民支撑的国家。”只要每一个人都像个人的样子，国家必然会像个国家的样子。是的，人活着必须得有一个人的样子，有最基本的体面、尊严、胸怀和气度。而人的一生中最光辉的一天，并非是功成名就的那天，而是从悲叹和绝望中产生对众生的悲悯。与勇敢直面人生挑战的那一天，所以我不同情他，因为我信他还能再创辉煌。预祝他东山再起，相信俞敏洪下一个新东方已经在路上。